0: que je vous ai pas parlé depuis super longtemps alors que non le rythme et la fréquence de ces podcasts n'ont absolument pas bougé mais je sais pas peut-être que c'est parce que ces deux dernières semaines il s'est passé énormément de choses dans ma vie enfin c'est le cas depuis plusieurs mois mais là depuis deux semaines j'ai l'impression que le rythme est encore plus intense et que les choses bougent à une vitesse folle il y a eu pas mal d'événements si je puis dire donc Plein, plein de choses ont été chamboulées dans ma vie perso et aussi pro. En fait, depuis le nouvel an 2023, j'ai l'impression d'avoir vécu 6 mois en même pas 2. Il y a eu tellement de nouveautés et de bouleversements même, je dirais, que ce soit dans mes relations amicales ou amoureuses, que ce soit dans mes ambitions de vie, dans mes projets pros, etc. Il se passe énormément de choses et j'ai un peu l'impression d'être une, une balle de squash qui se fait heurter de tous les côtés et qui change de direction toutes les 10 secondes, parfois en se faisant mal, parfois pas. Mais bref, c'est pas du tout le sujet du jour Enfin, même si je pense que ces bouleversements dans ma vie m'ont quand même amené un peu à vouloir vous parler du sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur et même le thème de l'amour, plus généralement, me tient à cœur parce que j'ai eu certaines expériences qui font que j'aime en parler. J'aime comprendre des choses, je m'y intéresse et je crois qu'à la fois j'aime l'amour et je déteste le vivre. Le sentiment amoureux, c'est quelque chose d'incroyable Mais c'est aussi tellement sombre parfois, tellement douloureux. C'est une épée à double tranchant, quoi. Du coup, aujourd'hui, je voulais parler avec vous des langages de l'amour. Love language, comme on dit en anglais. J'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler et c'est chouette. C'est une bonne chose. Je vois le sujet un peu plus souvent abordé, notamment sur les réseaux sociaux ou dans des vidéos YouTube, par exemple. Donc ouais, j'ai l'impression que la parole se libère un peu sur ça. Et tant mieux Ou alors c'est parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, donc les algorithmes m'ont cerné et me proposent vachement plus ce type de contenu. (rire) C'est fort possible aussi (rire) En tout cas, j'en parle aujourd'hui parce que j'aurais aimé connaître le sujet il y a quelques années ou juste quelques mois. Je pense que ça m'aurait aidé dans certaines relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales, de connaître ça et de savoir qu'on a tous un langage de l'amour différent, une manière de montrer son affection différente et parfois qui concorde pas forcément avec la personne qu'on a en face. Ça m'aurait peut-être permis de mieux faire parfois et de réussir à plus faire sentir à certaines personnes leur importance pour moi. Ouais, j'aurais peut-être davantage su leur montrer mon amour ou mon affection, et peut-être que ça aurait renforcé nos liens, ou juste que ça m'aurait permis de ne pas perdre certaines personnes que j'aimais profondément. Donc ouais, forcément je regrette un peu de ne pas avoir su ça avant, parce que peut-être que les choses auraient été différentes, ou peut-être pas, je le saurais jamais. Mais donc, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Pour que vous ayez conscience de certaines choses sur le sujet et que vous évitiez de potentiellement faire la même erreur que moi, qui était de penser que la personne en face de moi avait forcément le ou les mêmes langages de l'amour que moi. Pour rentrer dans le vif du sujet, même si je pense que vous avez compris... Un langage de l'amour, c'est la manière qu'on a de montrer ses sentiments, de communiquer son affection et de prouver, en quelque sorte, qu'on tient à une personne, qu'on l'aime ou qu'elle compte juste pour nous, quoi. Et le langage par lequel une personne va exprimer son amour n'est pas systématiquement celui de l'autre en face, comme je vous disais. Genre, une personne peut avoir l'impression de faire des efforts... Et de donner plein de preuves d'amour au quotidien alors que, bah, elles seront pas forcément considérées comme telles par l'autre personne. Et c'est pas de sa faute, Il a pas de faute de qui que ce soit, c'est juste que les deux personnes sont pas sensibles et réceptives, je dirais, aux mêmes choses. C'est ok, mais du coup c'est un peu tout le problème en quelque sorte. C'est pour ça que c'est bien de le savoir et du coup de pouvoir s'adapter en fonction de l'autre pour réussir à parler son langage et qu'elle se sente aimée, que l'autre personne se sente considérée. Dans le concept des love language, il en existe cinq. Donc le premier, c'est les paroles valorisantes. Ça, en gros, les personnes qui parlent, entre guillemets, ce langage, ça veut dire que pour elles, ben, les mots sont importants, les paroles, tout ce que vous allez dire. Ça peut être dire je t'aime, reconnaître les qualités de l'autre, flatter la personne, le ou la valoriser en qualifiant la personne de telle ou telle chose positive, lui dire qu'elle compte pour nous, être reconnaissant et lui dire à l'oral genre merci pour ton aide ou lui rappeler qu'on est bien avec elle, lui dire le soir quand elle rentre du travail qu'elle nous a manqué, complimenter l'autre aussi, bref. Les mots et les paroles sont importants pour ces personnes et elles ont besoin d'entendre ce genre de choses au quotidien pour se sentir aimées. Ensuite, il y a le contact physique. C'est tout ce qui va toucher l'autre physiquement. Donc embrasser la personne, serrer quelqu'un dans ses bras. Le sexe, ça compte aussi, forcément. Tenir la main de son ou sa partenaire quand on se promène dans la rue ou pendant une balade. Faire un massage à la personne, poser une main sur son épaule ou son bras quand on passe près d'elle, regarder un film en étant collé à l'autre, etc. Tout ça, ça fait partie du langage de l'amour, du contact physique. Ça, j'avoue, c'est pas mon truc. Je suis pas câline pour un sou, moi, et pas démonstratif physiquement. Je me sens vite oppressée, en fait, quand il y a trop de contact et c'est assez peu naturel pour moi. Enfin en tout cas j'ai pas du tout la spontanéité je dirais de démontrer mon affection avec ce langage. Ce qui peut être assez troublant ou frustrant peut-être pour mes proches ou mon partenaire du coup. Je peux le comprendre et forcément j'essaye de faire des efforts surtout si en face c'est le langage de la personne. Après il y a les moments de qualité. Ça c'est à 3000% mon langage de l'amour dominant. C'est le temps passé avec l'autre personne en fait. Mais attention C'est vraiment les moments de qualité, donc juste se croiser dans une maison ou dans un appart, ça compte pas. C'est vraiment le fait de passer du temps avec l'autre, de partager une activité à deux par exemple, un resto, un cinéma, une promenade, regarder une série ensemble, bref, le fait de passer du temps avec l'autre personne. Moi je vous disais c'est ce langage que je parle le plus et auquel je suis vachement sensible. Je sais pas si c'est parce que je suis à mon compte et que je travaille beaucoup puis que j'ai un emploi du temps chargé et de manière générale j'ai des grosses journées. Du coup le fait de passer du temps avec quelqu'un, de lui consacrer des heures ou des minutes de ma journée, bah ça veut dire beaucoup pour moi en fait. Et puis même le temps c'est la seule chose qu'on récupérera jamais dans une vie. Alors je trouve que c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à quelqu'un pour lui montrer qu'on la considère et qu'elle compte. Enfin je sais pas, moi c'est mon langage, donc forcément ce que je vous dis là, pour moi ça fait sens. Mais si vous c'est pas le cas, bah vous allez peut-être pas du tout saisir le truc. Et selon vous, ce sera pas nécessairement une preuve d'affection ou en tout cas vous allez pas forcément y être sensible quoi. Ce que j'aime aussi, et qui rentre dans les moments de qualité je pense, c'est les longues conversations. Ou plutôt les deep talk. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de small talk et deep talk en anglais. Mais en gros, le small talk, bah, c'est les petites discussions qu'on a tous, tous les jours. Les bavardages de surface. Ceux qui engagent personne et qui sont pas spécialement intimes. Et deep talk, du coup, c'est l'inverse. C'est, vous savez, les longues et profondes conversations. Je montre vachement mon affection comme ça pouvoir parler de choses en profondeur entre guillemets et échanger sur des sujets plus ou moins personnels ou intimes avec quelqu'un que ce soit un ou une amie mon partenaire un membre de ma famille ouais j'adore pouvoir discuter librement avec quelqu'un et lui révéler notre façon de penser de voir la vie de croire à certaines choses se confier sur des ambitions des projets ou sur le passé sur ses sentiments débattre aussi parce que c'est normal de pas toujours être d'accord avec les autres. Et ce qui est super chouette, c'est que chacun puisse justement donner son point de vue et ses arguments, expliquer sa vision des choses, tout ça dans le respect quoi. Bref, ouais, vous avez compris, les conversations profondes, c'est vraiment un truc qui signifie beaucoup pour moi. Et du coup, c'est un moment que je considère d'une grande qualité. Parce que je me sens vraiment connectée à l'autre et durant lequel je peux beaucoup me livrer, donc forcément je le fais avec les gens qui comptent pour moi. C'est, je pense, mon langage de l'amour principal. Ensuite, il y a les services rendus, comme aller faire les courses, s'occuper des enfants, faire quelque chose pour alléger le quotidien ou l'emploi du temps de la personne, lui cuisiner à manger le soir, lui préparer un bain après sa journée de travail, apporter le petit déjeuner au lit... Ou juste faire des choses, en fait, que l'autre personne n'aime pas faire pour lui éviter d'avoir à le faire, justement. Vider le lave-vaisselle, ça peut être une corvée, faire une lessive. Même si, bon, bien sûr, il faut savoir se partager les tâches ménagères dans un couple, je pense. C'est ok aussi de trouver une autre répartition de ces choses-là tant que ça convient aux deux personnes. D'ailleurs, je dis couple, mais ça peut totalement être de la famille ou un ami si vous êtes en colocation, hein, par exemple. Le dernier langage de l'amour, c'est les cadeaux. Et je veux pas que ce langage paraisse matérialiste ou qu'il soit vu comme négatif parce que bah, ce serait dommage de le réduire à ça. Il y a des personnes dont c'est le langage et c'est pas quelque chose de mal ou de critiquable. C'est comme ça et c'est même beau, je trouve. Dans ce langage, offrir quelque chose, ça veut dire qu'on a pensé à la personne et qu'on a cherché à lui faire plaisir. D'ailleurs, peu importe le budget, c'est pas du tout ce qui compte, on s'en fiche. Dans ce langage, c'est vraiment l'intention qui comptera pour les personnes qui le parlent. Ça peut être offrir des fleurs, offrir un vêtement ou n'importe quoi dont la personne vous a déjà parlé, par exemple, ou même fabriquer quelque chose de vos propres mains. Si dès que vous en avez la possibilité, vous sautez sur l'occasion de faire un cadeau à quelqu'un que vous appréciez, alors c'est très sûrement votre langage de l'amour. Ce sera votre manière de dire « j'ai vu cet objet », et j'ai pensé à toi, alors tiens. Et moi, je voudrais en rajouter un sixième. Parce que, mine de rien, on est dans une ère hyper numérique. On vit dans un monde digital. Et Internet, les réseaux sociaux et tout ça, ça prend beaucoup de place dans notre quotidien. Moi, la première, je baigne littéralement dedans. C'est 90% de mes journées et de ma vie. Donc peut-être que, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'y suis sensible, entre guillemets. Et d'autres le seront sûrement pas du tout. Mais ouais, je voudrais ajouter un sixième love language, si je peux me permettre. Et c'est celui qui est digital, justement. Un digital love language <rire> C'est tout ce qui va être numérique, en fait. Donc ça peut être juste le fait de liker ou commenter des photos ou des stories sur Instagram. Parce que ça signifie un peu qu'on encourage l'autre. Ou juste qu'on a aimé la voir en photo ou qu'on a apprécié un contenu qu'elle a posté. Ça peut être l'envoi d'une musique ou le partage d'une playlist carrément. Moi perso j'y suis assez sensible parce que partager la musique c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est particulier et presque intime je trouve d'échanger des titres. Enfin en tout cas je trouve pas ça forcément anodin. Alors bien sûr ça dépend de comment c'est fait. Parfois, j'échange des titres avec des abonnés sur Insta, par exemple, et pour autant, ça veut pas dire que j'ai des sentiments pour eux ou qu'il s'agit d'une déclaration. Hein. Il y a aussi la rapidité de réponse au messages, par exemple. Je sais que pour certaines personnes, bah, ça compte. Et pour elles, si une personne met du temps à répondre, elles vont se dire que c'est de la négligence. Ou à contrario, quelqu'un qui leur répondra rapidement, bah, ça voudra dire que cette personne tient à elle et ça constituera une preuve d'attention, en gros. Ensuite, il y a les emojis aussi, je dirais. Et bien sûr, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi tous les trucs, entre guillemets, de base, en quelque sorte. Donc, le fait de faire des FaceTime, de s'appeler, de s'envoyer des messages plus ou moins souvent, etc. Par exemple, ça, c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup, moi. Il y a des gens que j'aime par-dessus tout au monde, mais je peux ne pas leur parler pendant plusieurs jours ou semaines, et eux non plus. Genre, on a zéro contact, Et pour autant, je ne vais pas penser qu'ils s'en fichent de moi ou moi que je ne compte pas pour eux. Je suis juste ok avec le fait que bah on a nos vies, on n'a pas forcément besoin de se parler tous les jours ou toutes les semaines pour savoir que les liens d'amitié, de famille ou d'amour sont bel et bien présents quand même. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je pense que vous avez saisi un peu le truc. Je ne sais pas si vous connaissiez ce concept, en quelque sorte, ou si vous en aviez déjà entendu parler je serais curieuse d'avoir vos retours en tout cas. Je pense que ça peut être une bonne chose de se poser la question de son langage de l'amour dominant, mais aussi de celui de ses proches, de sa famille, de ses amis ou de votre partenaire de vie. Parce que c'est ce que je vous disais, on a forcément tendance à montrer notre amour aux autres de la manière dont nous, on aimerait qu'il nous soit montré. Sauf que si ça colle pas, bah ça peut être très compliqué dans la relation quoi. Peut-être que parfois vous avez l'impression que quelqu'un ne vous démontre pas assez son amour, mais qu'en fait c'est juste que vous parlez pas le même langage. Donc si c'est le cas, ou si vous connaissez pas le langage de l'autre, n'hésitez pas à en parler ou à lui demander, tout simplement. Il n'y a aucun mal à poser la question « Comment puis-je te montrer mon amour »« Qu'est-ce que je peux faire pour que tu sentes que tu comptes pour moi ?» Et je sais que certaines personnes diront que c'est censé être naturel, etc. Et oui, je suis d'accord. Montrer son affection, c'est naturel. Mais puisqu'on a tous une façon de le faire qui est différente, je pense que connaître le langage de l'autre, bah, ça peut permettre de mieux donner et recevoir l'affection. Et que ça peut vraiment aider à faire perdurer l'amour ou l'amitié entre deux personnes. Enfin, après, c'est mon avis. Je serais super curieuse de savoir ce que vous en pensez. Vraiment. Venez me dire sur Instagram, s'il vous plaît. Venez, on on en discute. Allez, j'ai assez parlé pour aujourd'hui, je pense. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de noter le podcast, de laisser un commentaire ou de le partager sur les réseaux, ou les trois d'ailleurs. D'ici le prochain épisode, je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.